0: Och välkomna till sponsringspodden. Det här är ett nytt avsnitt och idag har jag med mig Erika Skogsberg från Jämtkraft. Supertrevligt att vara här i Östersund som vi är och spelar in i just nu. Kul att vi är här. Ja. Men Erika, vem, vem är du och hur hamnade du på i den här rollen som sponsringsansvarig på Jämtkraft?
1: Ja, eh, jag min, Erika Skogsberg som eh, du sa precis, eh, jag har jobbat på jämkraft i snart sju år eh, och med kommunikation hela tiden men med kommunikation inom flera olika områden. Eh, och anledningen till att jag kom in på sponsring det var nog att jag eh, kom tillbaka från föräldraledigheten och eh, kände att nu vill jag eh, testa något nytt. <laughs> och eh, vi känner att sponsring är ett jättestort eh, område för oss att jobba vidare med och utveckla lite mer. Eh, och det är ett av våra, eh, en av våra grunder i vår marknadsföringsstrategi eh, som ligger väldigt ja, tätt tillsammans med vår kommunikation. Så vi kände helt, helt enkelt att vi ville förstärka lite och att, eh, att jag kom in var kanske att få lite nya ögon och lite nya perspektiv
0: på och sponsring. Kul! Ja. Spännande roll! Då ser vi fram emot ganska spännande utveckling här nu framöver. I och med att du har tagit nytt grepp kanske och ska titta ja, framåt. Ja, precis.
1: Jag ska säga det. Vi, vi är ju fortfarande två stycken som jobbat tätt tillsammans eh, med sponsringen. Det är jag och min kollega som han har lång erfarenhet inom sponsring <coughs> och har jobbat på jämtgavt i, i flera år. Så han står ju för det här <coughs> Det, ja, men man kan säga bakgrunden eh, till att Jämtkraft började sponsra. Han eh, har jättemånga eh, bra relationer och han ha, ja, har stor kunskap inom området. så att vi, Man kan väl säga att vi kompletterar varandra ganska bra. Eh, och vi delar upp ansvarsområdet lite grann mellan oss. Eh, och så har vi såklart kollegor och, och vår närmsta chef som, som bollplank i ja, lite större strategiska frågor. Eh, så det känns jätte, jätteviktigt och jättekul- att göra det tillsammans med honom. Mm.
0: Kul att jag fick komma hit och träffa er då. Men du, vad, vad är bra sponsring enligt dig?
1: Eh, ja, det är en... Eh, bara att svara rakt av tycker jag är lite svårt. Men eh, för mig så handlar det om att liksom få ut något mer av samarbetet- än eh, ja, men det traditionella som man har sett- eh, i många i, i klassiska avtal att man köper en skylt. Man har loggan på sitt matchställe eh, Och det, jag tycker att det är viktigt att det är något man är stolt över. Som man berättar om på fritiden. I, i fiket på, på jobbet. Eh, och att, att, att sponsringen är något som verkligen betyder något. Och som är viktigt både på, på kort och lång sikt. Eh, och för att ta ett eget exempel så... Eh, är ju vi extra stolta över våra skolor som vi kallar det. Som ett exempel är jämntkraft kraft skola Som vi har tillsammans med Östersunds ishockeyklubb. Som vänder sig till barn under sju år och är gratis. Som är inkluderande för alla. Man får låna utrustning. Det ska bara vara ett sätt att närma sig. Inte sporten utan att bara få ha roligt tillsammans med andra barn och att det ska vara på lika villkor. Och det är väl ett exempel på vad jag kan säga att det är en stor klubb som vi är sponsor till. Men det kanske är där vi ser att vi lägger största vikten vid ungdomsverksamheten. Och, det tror jag, och så, har det varit, så har det sett ut under väldigt lång tid. Och det är något som vi är extra stolta över att vi har lyckats bygga upp.
0: Är det åt det hållet ni vill dra i all er sponsring eller vill ni ha både eliten och ungdom? eller Hur, hur ser ni på de två, två benen? Om man säger, eller, liksom, eller kultur och sociala frågor och sport och så?
1: Precis, ja, men det, det är ju en, en väldigt aktuell fråga för att vi, vi håller på att se över vår sponsringsstrategi och hur var, ja, men vart vill vi lägga våran kraft och vart, vart gör vi mest skillnad? och Jag tror inte att man kan sätta dem liksom emot varandra och eh, att det måste vara antingen eller. Utan att eh, man, kan hitta, man kan hitta olika typer av samarbeten på olika sätt och olika aktiveringar eh, på olika plan. Eh, men jag tror att det är lätt att säga att... Eh, det har sett ut som att det är eliten man kanske kommunicerar och det är den som är, är, är viktigast för att de, det är de större samarbetena. Men eh, där kanske man kan hitta en form av samarbete och man hittar ett annat form av samarbete i, i mindre eh, former. Ja. Så.
0: Men vad vill ni uppnå då med er sponsring? Vad är liksom huvudspåren tycker du? Eh, ja men vi, vi
1: vill ju vara en, en, en samhällsaktör egentligen som, som gör skillnad eh, och som är liksom den här lokala stöttepelaren som, eh, som kan driva utveckling eh, framåt. Och eh, i och med att vi, vi verkar i den här regionen, vi ägs av eh, tre kommuner här i Jämtland så är det, det är också med i vårat... Eh, övergripande mål och strategi eh, att göra eh, det här till en så bra plats som möjligt att bo på. Eh, och då, då känns det självklart att vi ska bidra med det på flera sätt och att sponsringen är ett jättebra sätt att göra det på. Eh, och det är väl det där vi vill liksom, eh, ja, utvecklas och göra mer liksom, kring samhällsengagemangsfrågan. Men du säger att ni
0: ägs av tre kommuner. Vilka tre kommuner ägs jämkatt av?
1: Ja, men Åre, Östersund och Krokoms kommun är, är det som Som är av.
0: Och många, ni vill att folk ska trivas här, ni vill att folk ska flytta hit. Mm. Hur, hur skulle du säga att... De sponsorskaper ni har idag, mäter ni dem någonting utifrån de parametrarna eller hur ser det ut?
1: Ja, vi, mäter ju, eh, vi mäter kundnöjdhet och kundlojalitet. Eh, och också för, alltså, eh, en parameter är också att ta samhällsansvar som man egentligen kan koppla direkt till sponsring. Eh, och vi kommer också att börja möta lite mer detaljerat kring, kring vad sponsringen har för betydelse i, i våran, vår kundundersökning som vi gör som en MPS. Eh, men, och det tror jag just den här eh, lojaliteten är ju det viktigaste för oss. Att ha, att ha lojala kunder och att man är stolt över att ha jämnkraft som, som energibelag, men också att vi är en, en, en viktig liksom, kompis till... till Människor och företag här mm. ehm, Så att liksom eh, logga fylls med, med en form av djup och värderingar och hjärta. Och att de ja, människor som bor här och våra medarbetare är stolta över,
0: över jämtkraft. Mm. Om du tittar tillbaka, nu har du jobbat med det här en, en lite korta tid. Men om du ser tillbaka, hur har ni utvecklat era sponsorskap över tid?
1: Ehm. Ja, men som jag var inne på så har eh, jämkraft lång erfarenhet av sponsring eh, och det är något som jag också kände mig väldigt stolt över redan innan jag började jobba med, med de här frågorna. Eh, att det har byggts upp under ja, en väldigt lång tid eh, och lokalt här uppe så ses jämkraft som en, en, ja, men en självklar sponsor eh, och många har velat <laughs> eh, kroka armar oss så det har ju varit en, en lyx på det sättet. Så egentligen ska jag säga att kanske utvecklingen över tid har handlat om att ja men, hålla fast vid det som har varit vår grund och hjärta eh, ända från början. Och då med det menar jag framförallt ungdomsverksamheten och, och föreningslivet som vi kallar för gräsrutter. Eh, och att vara den här kanske positiva kraften då, i, i samhället eh, men med det sagt så handlar det ju självklart också om att följa med i samhällsutvecklingen och vad som händer. Och att, och att vara lyhörd för vart den positiva kraften behövs. Så som jag är inne på så nu håller vi på med ett jobb kring den här strategin för att skapa något form av koncept kring, kring, som egentligen syftar till att... att tydliggöra varför Jämkraft är så ambitiösa i sin sponsring. Eh, och hur det bidrar och ger tillbaka till samhället på olika sätt. Eh, och vilka som kanske kan dra nytta av det. Eh, men, men vi har ju som mål att, att försöka vara kanske lite mer proaktiva. Eh, ja, och, och bredda våra samarbeten också. Vi har ju största delen inom idrottssegmentet. Eh, men egentligen så Ja, skapa förutsättningar för, att, för någon slags långsiktighet och kanske en tydlighet i vårt sponsorskap. Och där tror jag också det handlar om att tydliggöra det här med att vara en, hur vi är en samhällsaktör och en marknadsaktör. Alltså hur hänger det ihop? Och hur gör vi bäst skillnad? Mm. Så.
0: Men det är ju superspännande och hur ni kommer fortsätta utveckla er sponsorskap och hur ni kommer ta det vidare. Men använder ni sponsorskaperna mot era medarbetare någonting? eller hur, hur ser det ja, ut?
1: Ja men precis. Jo men det gör vi och har gjort i, i många år också på olika sätt. Vi brukar ju till exempel så brukar vi koppla ihop ett event till... Något större evenemang där vi, är en, 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 ett, där vi har ett samarbete. Eh, där brukar vi eh, ta chansen att finnas på plats eh, i syftet att träffa lokalsamhället som vi verkar i. Eh, och då har vi som mål att liksom, vi involverar flera avdelningar, inte ja, kanske säljavdelning men också Eh, våran kundservice för att möta kunder fysiskt. Det har, har vi sett varit extra viktigt i de här tiderna nu när det är många som faktiskt vill prata med oss. Och då har vi sett det som kanske en naturlig plats att vara där. Det redan händer någonting. Eh, så det är väl ett sätt att eh, involvera medarbetare. Och att, att vi, vi önskar att det kanske är ännu fler kompetenser som finns på plats. Och det har vi sett att det är väldigt... Eh, Ja, men, eh, dels så har, finns en önskan från våra medarbetare att vara ute och träffa kunder. Men också att, eh, att vi kan svara upp på kanske vissa frågor kring energirådgivning. Man kanske vill träffa en energiexpert. Eh, man vill kanske få ett ansikte på den här vindkrafttekniken. Eh, ja, just att möta människor eh, skapar ju någonting och... Jag tror att det är viktigt både liksom externt och internt eh, för oss. Så att det, det är väl en del. Eh, sen så oftast ingår ju någon form av att vi kan kanske använda tränare i de här klubbarna som vi... Eh, som vi sponsrar eh, då brukar vi försöka göra någon, någon aktivitet som, som främjar liksom hälsa och, och friskvård eh, anordna skidteknikkvällar till, till exempel tillsammans med Östersunds skitklubb eh, vi har fått eh, liksom expertishjälp i, i löpträning av Skidskytteförbundet till exempel och det är, sådana där saker är ju väldigt uppskattade eh, bland våra medarbetare och ett sätt också för oss att kommunicera sponsring internt, eh, att det här har vi möjlighet till på grund av, av de samarbeten vi har eh, och, och vad det fyller för funktion för oss. Eh, så att eh, ja, det är väl ett sätt. Sen, sen är ju våra, vi har ju interna eh, utlottningar på matchbiljetter och fribiljetter till stora evenemang och matcher och nu har vi ju väldigt mycket bra upplevelser här både på på, framförallt på den sportsliga sidan. Så att det är väldigt det är hårt i vår konkurrens med biljetterna. Men det är jätteroligt. Och ett sätt ja, men att knyta
0: samman de här sakerna på ett bra sätt. Mm. Mm. Och titta på era kunder som ni har. Du var inne lite grann på kunderna mm. här i, i liksom hur ni mm. möter dem. Mm. Men hur har ni. Ni ser till att de ska trivas, de får komma till olika evenemang och så. Men har ni någon, någon mer som ni säger, det här är verkligen det vi jobbar med, med kunderna i sponsringen. Att de ska kunna ta del av våra sponsorskap som vi har. Ja, alltså vi, ofta har vi ju haft
1: anordnat till exempel tävlingar i sociala medier. När det har varit säg, storskyran eller något annat sportevenemang eller någon form av kultur. Evenemang som, som är här. Eh, och det är väl också ett sätt för oss att, att involvera kunder. Men också visa på att vi tillsammans här uppe har eh, vidra nytta av varandra. Vi, hjälp, vi hjälper varandra och det är viktigt för oss att, att det finns de här eh, stora evenemangen. Eh, men det är väl någonting som... Alltså det, det traditionella är väl också kanske att eh, vi har säljare som bjuder in eh, kunder och eh, ja, andra intressenter på, på till exempel en match. Eh, man går på en nätverksträff eh, och så vidare. Och det kan ju absolut fylla en funktion eh, om man ser det behovet. Men det känns som att de traditionella sätten att möta kunder kanske behöver förändras lite tror jag och det, det skulle man skulle kunna involvera dem på ett, på ett annat sätt eh, på ett kanske djupare plan eh, där är vi inte riktigt framme men, men eh, ja, det pågår lite jobb kring det också hur, hur man liksom kan gå, gå förbi vipplåsar och eh, ja, nätverksträffar till att kanske Hitta andra rättigheter som vi kan köpa och, och ja, använda
0: med våra kunder också. Kul, det ser vi fram emot att följa. Men du, kommunikation är ju din ingång och det du har jobbat med tidigare och det du jobbar med nu. Hur ser du kommunikation kopplat till sponsring? Hur ser du den kopplingen och mm. hur skulle du vilja att det såg ut? Mm. Eh, ja Sponsring är ju en viktig
1: och integrerad del av vår marknadsföring eh, och det handlar ju om att kommunicera vårt varumärke. Eh, men det är ändå inte alldeles enkelt eh, och det, det traditionella sättet är ju att ja, rakt av berätta vilka vi sponsrar, vi gör reportage, vi kommunicerar i sociala medier. Eh, och vi har gjort och gör massor med bra kommunikation eh, tycker jag men främst kanske kring våra gräsrotssponsringar de mindre föreningarna. Där finns det, ja, men det, det går att visa genom en film ett, ett större värde och man kommer liksom bakom kulisserna och lyfter de här engagerade människorna bakom det här, ja det fantastiska som föreningslivet är och skapar. Och det behöver ju vi såklart fortsätta berätta eh, för det skapar ju en intern stolthet och det bygger vårt. Vårt varumärke. Men jag tänker också att vi skulle behöva göra det på lite nya sätt. Och där tror jag att nyckeln är att alltså samhällsaktörer och vad som kommer med det. För ju mer vi kan berätta om samhällsengagemanget i samverkan med andra. Desto större betydelse tror jag att det skulle få för allmänheten. Men kanske också för oss själva. Och jag tror också att vi kanske behöver vara tydligare i, i våra egna kanaler. Och jobba mer målgruppsanpassat. vara lyhörda också för på vilket sätt våra målgrupper vill att vi ska kommunicera sponsring. Um, och, och det vi engagerar oss i. Um, så att, mm. ja, det, det, det
0: går absolut att, att jobba vidare på. Mm. Så det blir spännande att se kommunikationen framöver. Och vad ni hur vi kommer att märka det kanske på andra sätt mm. i olika forum. Men du, vi, vi eh, tänkte vi skulle försöka köra tre snabba. Eh, och det är alltid svårt med tre snabba. Men det kommer ju vara vårt återkommande tema i den här podden. Så vi börjar med den första frågan. Vilken är Sveriges bästa sponsorrättighet? Mm. Jättesvårt, tycker jag.
1: <laughs> med sådana här snabba frågor. och eh, Liksom bestämma en, Men då ska jag säga så här, på ett lokalt plan så tycker jag att, att Skitskyddförbundet gör det väldigt bra, som engagerar både bredd och elitidrott och de har en jämställd satsning på både killar och tjejer. Men jag skulle även vilja lyfta Parasportförbundet för det engagemang de har att vilja liksom påverka långt utöver ett VM som nu kommer att gå av avstapen i i januari. Genom att föreläsa, utbilda, träffa intressenter och näringsliv för att ja, driva utvecklingen av ett inkluderande samhälle på ett, ja, men ett bredare plan. Alltifrån stadskärnan till, till världsstaden där ett, ett VM äger rum till hur man ska tänka när man bygger ett hotell som ska vara för alla. Hur befintliga hotell kan tänka när det gäller tillgänglighet. Och det tror jag är ett utmärkt sätt att, att engagera och att göra något form av avstamp som inte bara är knutet till ett VM. Och sen så måste jag bara lyfta damlandslaget till fotboll. Jag tycker att de vågar utmana i kanske mer provocerande samhällsfrågor. Liksom SHL med SHL Pride Week som lyfter frågorna kring inkludering och normer um, i en mansdominerad liga där också målgruppen är mans mansdominerad och att kanske våga göra det där som ska väl lite inte bara för att det ska se bra ut utan för att det faktiskt behövs på riktigt um, ja det var fler och Vasaloppet tycker jag också gör det fantastiskt som möter både motionärer och elit och lyckas göra roliga samarbeten eh, med sina partners som också blir en naturlig del av tävlingen så att de tycker alla de tycker jag är exempel <gör> Förlåt
0: att det blev alldeles för många, det, var för många där. Men, oh. men, ja, det finns ju många som gör väldigt mycket bra mm. Jag tror vi måste komma tillbaka till VM Parasporten mm. här tror jag, lite. Mm. Men en till snabb fråga då Vilken är Sveriges bästa sponsor? Ja det är också svårt men jag säger
1: svenska spel även om det är ett spelbolag som man absolut förstås kan ha starka åsikter om men jag gillar satsningen som de gjorde tillsammans med Svenska Damhockeyligan den nya spelplanen som syftade till att visa Idrot Sverige hur man kan öka sina intäkter genom att tänka i nya perspektiv med syftet att var fjärde spelare ska kunna leva på ishockey vilket är en stor utmaning i i damidrott generellt. Mm. Det tycker jag är en superviktig fråga.
0: Så. Mm. Vem eller vad ger dig inspiration då?
1: Ja, men det tycker jag är möten med människor. Och det kanske också hänger ihop med att jag tycker att det är väldigt roligt att jobba med sponsring. Ehm och det handlar egentligen om allt ifrån möten med kollegor och samarbetspartners vänner som har olika yrkesroller och engagerar sig och driver igenom saker som de bryr sig om. Men jag känner verkligen att jag blir väldigt inspirerad när jag ute och träffar våra rättigheter utifrån det engagemang som finns och vilka härliga människor det är som står bakom och gör skillnad för så många människor. Ett exempel var tidigare i höst så träffade vi Östersunds baskets coach Alva Stark Och hon gjorde ett jättestarkt intryck på mig och mina kollegor i ja men hur man kan använda sitt ledarskap Till att göra skillnad och inte bara för spelarna på planen utan på liksom ett mer övergripande
0: och långsiktigt plan mm. Mm. Kul! Men du, det här VM i parasporten som går nu, det kommer komma nu, 2023 och det kom ju ganska sent att det var klart att det skulle bli här uppe. Precis. Hur kommer ni vara engagerade i det?
1: Ja, vi är en, en samarbetspartner till dem. Och vi kommer att dels bistå med material, eventmaterial som vi har massor av. Som behövs såklart för att kunna genomföra ett evenemang så att det ser snyggt ut. Så att det påminner om den här inramningen som ett världsmästerskap ju behöver göra för att lyfta, alltså det kommer publikt dit om man ska få upplevelsen av att det här är en folkfest. Så det är en del. Vi kommer också att bjuda in våra medarbetare till att ja, jobba lite där, hjälpa till. Vi kommer att ha ett tält och lite aktiviteter för barn under familjedagen så att vi möter Ja, familjer och ja, det, är ju, det är ju våra kunder såklart som också kommer vara där och medarbetare. Ehm, och, och, och så självklart också kommunicera det i, i våra kanaler och lyfta i Parasporten som är ju en helt fantastisk organisation och som jobbar väldigt hårt för att få till det här evenemanget det, det, kommer, det vet vi ju sen på förhand att det kommer inte komma lika stor publik som det gör till skidskyttet exempelvis men de som är med och de som kommer dit ska få ändå en jättehärlig känsla och ett avtryck att, att det är sjukt häftigt att, att vi har ett VM och att det arrangeras här i Östersund med ceremoni och och all, Prisutdelning, allt som, som hör till um, Och det är ju ett fantastiskt tillfälle för, för Östersund att vara världsstad Det kommer ju flera nationer Och um, ja, det, det bidrar på så många sätt Så att det, det känns självklart att vara en del av det Men sen också tror jag Lite det vi var inne på Som de också är, är noggranna med att framhålla Att det inte bara handlar om ett världsmästerskap Utan det handlar om vad vi gör före och efter Eh, och där tror jag att, att vi kan hitta ett samarbete med dem som, som kopplar ihop det som, som vi också brinner för som handlar om, om ungdomsidrott och skapa förutsättningar för, för barn och ungdomar att kunna ja, utöva en sport eh, trots att man har en funktionsvariation eh, och också kanske i förlängningen ställa krav på, på andra rättigheter vi har att vara mer inkluderande. Eh, det Så finns, det finns jättemånga sätt att, att, att vara en partner och inte bara för, för VM-tänker
0: jag. Mm. Jobbar ni inte någonting? För jag tänker nu när ni har chansen med, med VM här. Då blir det en diskussion kring de här frågorna mm. mycket mer. Kommer ni kunna erbjuda era andra sponsorskap som ni har? De, den kunskapen att, de, att Paraförbundet kan föreläsa och prata om de här bitarna. Absolut. Ni... absolut. Det är väl
1: Det är en super... En viktig sak och det, det är ett, ett sätt såklart som handlar om mer än, än, än material och, och skyltar och ja, det som ligger bakom. Så att, absolut. Mm.
0: du lämnar vm VMet här och vi var inne lite grann på det här med effekten av er sponsring. Mm. Vi pratade lite kort om det i början att nu vi mäter en del. Kan inte du förklara, berätta lite mer? Hur ser ni på effektmätning och vad, vad kommer vara viktigt framöver i effektmätning? Vi pratade också om det innan vi började spela in också vad vi är inne på det här effekten, för det, det är en mm. intressant fråga. Mm. Men hur, hur tänker ni och hur gör ni idag och hur skulle du se framåt som viktiga parametrarna?
1: Mm. Men som jag var inne på så, så mäter vi i, i årliga undersökningar. Och som sagt kommer vi också mäta kvartalsvis eh, kopplat till våra sponsorskap. Egentligen kännedom och, och, och lojalitet. Men jag tror absolut att jag känner att vi har eh, utvecklingspotential här. Just, just effekten. För att eh, det är lätt också när man har jobbat under många år med, med sponsring eh, att man, man vet att det har en inverkan. Man vet att det har en positiv eh, bild. Eh, eller förknippas med positiv bild av varumärket. Men eh, jag tror att om vi ska förflytta fokuset lite mot den här samhällsaktörsrollen. Och att särskilja det från marknadsaktör i den mån att vi inte behöver vara antingen eller. Men det är kanske olika aktiviteter och engagemang kopplat till det som i sin tur har... Olika syften. Och där kommer man ju behöva mäta på andra sätt. Och när det gäller kommunikationen så tror jag att det krävs liksom en enkelhet och tydlighet. Kopplat till, till olika typer av samarbeten. För att det ska bli mer kraftfullt. Men jag tror att vi brukar säga att tillsammans har vi kraften. Och i det här fallet så innefattar det tycker jag hur vi tillsammans med andra aktörer här i Jämtland. Eh, kan jobba för att bidra till utveckling och välmående i samhället. Eh, och den, den framtidsfrågan är vi redan på. Hur vi liksom kan kroka arm med andra aktörer. För att vi, vill ju, vi vill ju samma sak. Och då tror jag också att, 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 att mäta effekten kommer att bli på, på ett annat sätt. Men lika viktig. Eh, absolut. Och sen tror jag att vi också behöver kanske utmana rättighetsskaparna- eh, för att vi kan det. Vi, inom idrotten så är det fortfarande väldigt traditionellt. Och det sitter fast mycket i, i kanske här gamla kring exponering. Och, och här tror jag att vi kan kanske kan lära tillsammans och hitta nya vägar för att göra den omställningen. Och, och också det här att vi tror jag kommer tvingas kanske ha färre samarbeten, men att fylla dem med mer. På det sättet kommer vi också hinna, eh, hinna mäta effekt eh, och, och ha energi och att, att
0: lägga på, på det.
1: Som är ju absolut superviktigt.
0: Super mm. eh, del av, av hela arbetet. Men om vi tittar på hur, hur arbetar ni med befintliga rättigheter idag? Hur lägger ni upp arbetet? Liksom, hur ser det, Är det fleråriga avtal och hur planerar ni ja, i ser det ut?
1: Det ser lite olika ut med hur långa de är men det man kan säga är, är gemensamt att det, det, det är nära dialog. Vi går igenom rättigheterna tillsammans. Vi har löpande kontakt och, och uppföljning. Det har ju också blivit väldigt enkelt över tid att, att vi har ju haft långsiktiga relationer till många av våra samarbeten- som har skapat den enkelheten och den um, ja, lyördheten för varann- och, och ja, komma fram till saker tillsammans. Um, men och Det vet jag också att man pratar om det här. Ja, men hur många års avtal ska man ha? Är det bra med att ha, bara ha ett år eller har vi tre? Och som sagt, vi har lite olika. men um, Jag skulle kunna tro att det går mot att kanske- för, för trots att man vill ha en långsiktighet Så behöver inte det betyda Att man knyter avtalet till tre år eller fler Utan man kan knyta själva avtalet till ett år För att vara noggrann med att, att mäta effekt att, att följa upp Att se liksom, ja, men hur nyttjar vi rättigheterna var, hur ja, Kanske vara kreativa tillsammans Till hur man kan gå djupare in i samarbetena Så, så det tänker jag att det kommer också vara en viktig fråga för oss att, att se över det. Um, ja. Mm.
0: Om du tittar på era framtidsfrågor. Vad är jämnt kraft stora framtidsfrågor inom sponsring? Uh,
1: ja, men det, Jag har ju väl varit inne på det kanske lite. Men, men jag tror att det, att det handlar om det här att, att vara. Uh, Ja, vad, vad fyller man ordet sponsring med? Eh, och, och jag tror att det, det är inte något nytt för oss eh, att, att vara en samhällsaktör en samhällsbyggare. Men jag tror att, att eh, det blir mer och mer naturligt för oss att det är den rollen vi ska ta. För att då det gör jag inte heller att... Eh, det kommer vara lika viktigt med uppdelningen inom de här olika områdena. Som du var inne på. Idrott, kultur, social hållbarhet, CSR, hållbarhet, eh, miljö. Eh, utan då blir de frågorna mindre eh, eller områdena mindre viktiga. Utan det är frågorna man lyfter i de olika som är, som är relevanta. Och där vävs det också samman på ett helt annat sätt. När man hittar eh, ja, lite djupare samarbeten och där man vill uppnå uppnå något tillsammans som är liksom bakom, bakom exponeringsytorna ja det kan ju handla till exempel om, om, om det vi, vi gör tillsammans med Jämtland Basket som har startat projektet Jämtland Basket i samhället som, som syftar till att, att väcka intresset för sporten i, i kanske ett, ett, ett område där här i det där man behöver hitta saker att göra på sin fritid och att basketen kan vara en, en väg in till, till det, att en, en social sammankomst som, som kan vara för hela familjen och det behöver inte kosta så mycket pengar och så vidare och jag tror att sådana typer av projekt om man vill kalla det, det eller sådana frågor, jag tror att det är väldigt viktigt att satsa på på sådana typer av, av samarbeten där man går lite djupare. Ehm, och det behöver inte innebära att vi inte har våran logga längre på, på matchstället. Men det är inte det vi kanske vill kommunicera. Eller det är inte där vi vill engagera oss mest. Ehm, och, och på samma sätt på damsidan handlar det om. <coughs> nu tar jag bara basketen som exempel. Men det kan man ju ta på. På, på flera olika samarbeten men Östersund Basket som alltså är vårt damlag i Basket här som spelar i högsta ligan eh, skapar förutsättningar för dem att eh, ha en sistelsättning när eh, elitkarriären är över de, flera av dem det är bara några få som kan leva på, på den idrotten eh, och de jobbar liksom heltid och ändå ska prestera på topp, mm. precis som en än i det här laget ska göra. Och de pluggar för att de ser liksom att ja, när det är över så måste jag ha ett jobb och gå till. Och hur kan vi bidra till att, att det finns någonting för dem efter? Kan vi vara en, en arbetsplats de kan börja jobba på? Kan vi, kan vi se till att det finns eh, likvärdiga träningstider för flickor och, och pojklag? Och, eh, det finns en det ideolog... Eh, med de här samarbetena så finns det ju massor att, att göra som, som sponsor om man får bara säkrast som vi är mm.
0: Ja men en påverkanskraft låter som att ni kommer, kommer fortsätta vara Förhoppningsvis, ja. <laughs> men om vi, tittar, om vi breddar ifrån liksom, jämt kraftsida och tittar på branschens framtid vilka tycker du är de stora utvecklingsfrågorna inom sponsring ehm mm.
1: Ja, men det har vi väl också kanske varit inne på lite grann. Att, att vara den här samhällsaktören, upprepat ord. Men jag tänker att det, det är kanske inte är en lika tydlig eller självklar koppling för oss i energibranschen att ta position i samhällsfrågor som det är för exempelvis ICA, eh, inom mat- och kostvanor eller länsförsäkringar utifrån att förbugga skador och hålla sig frisk. Eh, men jag tänker att det kanske nu mer än någonsin finns ett, ett stort eh, engagemang för vår lågindresseprodukt eh, el och att det också, det är ju högaktuellt med samhällskritiska verksamheter och vilken funktion som energibranschen fyller för samhället med tanke på allt som händer i våran omvärld just nu. Um, och att driva energiomställningen som vi gör. Det är ju kanske en av vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor. Um, och behovet av ett, ett välfungerande energisystem energi, är avgörande för att uh, någonting ska, ska funka. Um, ett tryggt samhälle är ju också uh, väldigt högt upp på många lista. Och där är ju el och energi en förutsättning. Um, för, ja, el är som luft. <laughs> Ingen ser det men alla behöver den Men, men jag tänker att här någonstans kanske eh, man kan utveckla eh, en, en strategi och, och också koppla till, till utbildningsfrågan eh, Det kommer vara, man har svårare att det kommer vara eh, 2030 kommer det vara brist på 30 000 ingenjörsutbildade Um, och jag menar utan ingenjörer Så finns det inte jämnt kraft Så här har ju vi absolut en jätte Här borde vi engagera oss Väldigt mycket Och där tänker jag att sponsringen kan vara ett sätt att göra det på mm. um, Så att Ja men, men jag tror också att generellt Nu tog jag energibranschen som exempel För att det är där vi är men, men jag tror att om man tittar generellt så tror jag att det är jätteviktigt Att ta upp de här skattetekniska <laughs> Frågorna kring avdragssilt Eller inte att, att det här hänger liksom med i takt med att sponsringen utvecklas. Det vi håller på med nu och, och, och diskuterar. Eh, och att fler och fler branscher och företag lägger vikten vid samhällsnytta istället. Hur, hur kan vi göra rätt eh, utan att det är på det traditionella sättet att man sätter en summa på, på en skylt. Eh, ja, hur hur liksom förflyttar vi oss i en snabbare takt framåt kring, kring det? Där tror jag att det är en av de viktiga, viktigaste utvecklingsfrågorna. Mm. Eh, och sen tror jag också det här med att det är ett internt arbete med exempelvis, som vi har en egen ekonomiavdelning. Att, att man utbildar sig inom sponsring och, och samhällsengagemang eh, eh, ja, kring, kring liknande frågor som, som Skatteverket. Eh, så, så att alla är med på, på vad vi menar. Eh, så att det blir rätt helt enkelt. För
0: det är ju jätteviktigt. Mm. Ja men verkligen. Tack så jättemycket! Är det någonting som du känner att det här måste vi också prata om? För det här är ju en viktig fråga för, för framtidens sponsring. Något vi har missat, tycker du? Mm.
1: Nej, men det är... Jag, jag tänker att det, bara den här podden är ett jättebra exempel. Eh, och jag tror på det här att att, att att prata med andra, att många befinner sig i samma båt. Både på, på rättighetssidan och på, och på sponsorsidan. Eh, liksom, hur, kan vi, hur kan vi hjälpa varann? För att man är ju i samma, man har samma utmaningar ofta eh, och vill utvecklas och vill göra, vi vill samma sak. Vi vill göra någonting bättre för samhället och, och människorna som, som finns i det. Så att jag tror att jag tror på det här med att samarbeta kring de frågorna. och Allt ifrån det tekniska och det här, liksom, tråkiga avtalsfrågorna eh, till hur man kanske tillsammans kan göra saker eh, där, där den, den enskilda inte behöver göra allt utan vi bidrar med vår expertis och så bidrar de med samma men att man, att man samverkar inom det eh, så att det, det tror jag är nyckeln liksom, eh, på, på alla sätt eh, och det är, det är jättespännande, jag tror att det finns så himla mycket att göra och det händer redan super mycket bra saker det ska man ju verkligen ha med sig mm
0: Tack så mycket för att jag fick träffa och sitta och samtala med dig Erika. Ja men tack
1: själv det är jättetrevligt. <laughs>